0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. Hoy es el Día del Padre. Felicidades para todos los papás que escuchan estos programas. La década de los 90 del siglo XIX fue la consolidación definitiva del género chico con la esperanza de los compositores que algunas de estas obras breves pudieran dar en el clavo y alzarse con una pequeña fortuna para sus creadores como ocurrió en 1894 a Tomás Bretón con La Verbena de la Paloma estrenada en el Teatro Apolo de Madrid, una de las zarzuelas cortas más conocidas. La verbena de la paloma es una zarzuela en un acto dividido en tres cuadros, con libreto de Ricardo de la Vega y supuestamente inspirado en una anécdota real contada por el cajista de la imprenta con la cual trabajaba el compositor. La otra obra muy conocida de bretón es la ópera La Dolores, compuesta en 1895, cuya pieza más representada es La Jota de La Dolores. Los personajes son Don Hilarión, el viejo boticario representado por Santiago Ramalle. Julián, cajista de imprecta, es Luis Zagui Vela. Las hermanas Susana y Castag, personificadas por Dolores Pérez y Elsa del Campo. Los demás personajes son Don Sebastián, la seña Rita, la tía Antonia, una cantadora y otros personajes menores. La zarzuela inicia con un preludio en el cual aparecen los motivos musicales asociados al estilo wagneriano. Luego reemprende su marcha con otros temas musicales de la zarzuela hasta volver al tema principal. Verbena de la Paloma es un festejo popular que se celebra todos los años la víspera del 15 de agosto en Madrid. Arranca la acción en una cálida noche de verano y Don Hilarión, el viejo boticario, le explica a su amigo Sebastián cómo han venido cambiando las costumbres. Llega Julián, el cajista de imprenta, con su amiga, Señarrita, con el muchacho lamentándose de su suerte. Se asocian con los dos viejos para formar un cuarteto. Aparece el coro con mozas y mozos que entran a comprar buñuelos en un local cercano, cantando con ritmo de seguidillas el tema Porque es la Virgen de la Paloma. Continúa el boticario con la pieza conocida como Las Cópalas de Don Hilarión, pues está detrás de las dos hermanas, una rubia y una morena, una pieza en boca de un tenor cómico que tiene que aparentar vejez con risas y gestos. Aunque Susana ama a Julián aprovecha la situación para darle celos al muchacho.
1: Tiene razón don Sebastián, tiene muchísima razón... más si me gustan las hijas de Eva, que de hacer yo? Nada me importa el que dirán, sigo la pública opinión... ...y si me encuentro como un muchacho... ¿Qué día ser yo? ¿Qué día ser yo? Pues divertirme todo lo que pueda que voy a hacer. Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan el opio con tal gracia que no las puedo resistir. Caigo en sus brazos y adormido y cuando llego a despertar siento un placer inexplicable y un delicioso bienestar. <risa> y es que las dos <risa> Y es que las dos <risa> Se deshacen por verme contento Esperando que llegue el momento En que yo decida <risa> ¿Cuál de las dos me gusta más? Algo me cuestan mis chulapas, pero la cosa es natural. No han de salir a todas horas con un vestido de percal, pero también algunas veces se me ha ocurrido preguntar si me querrán estas chiquillas por mi dinero nada más. Y es que las dos... Y es que las dos... Se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo decida... ¿Cuál de las dos me gustaba? ¿Cuál de las dos me gustaba?
0: En el segundo cuadro, escuchamos un preludio que, mediante un piano, introduce unas soleares cantadas por una voz femenina, la Cantaora. Después, la intervención de la tía Antonia en el papel de soprano cómica y finalizando con un coro que sigue la costumbre de las zarzuelas de incluir temas del folclore local. La orquesta continúa con un nocturno que se arrastra perezosamente para indicar el estado soñoliento de los dos guardias municipales y el sereno nocturno que intervienen en la secuencia. Sigue la escena de Casta y Susana con Dolin, Don y Hilarión y luego una preciosa mazurca que se oye a lo lejos, iniciando con un sonido del violín y el piano para continuar el baile.
2: ...que te dé la gana. Vamos a dar... ...la vuelta... ...a la manzana.
1: Oh, qué noche me espera... ...con mis lindas chulapas... ...estoy lo mismo que mi edad primera... Todas las hembras me parecen guapas Allí están, ahí están Esperándome la reja Por fíjate, también está la vieja Ya me llaman, qué placer
3: No me puedo
1: contener Hay unas horas de ver ...no me riñáis que son las diez... Muy ...buenas noches, nos de Dios. ...muy buenas noches, tenga usted... ...antes de ir a la verbena... ...nos parecen niñas mías... ...que debemos alegrarnos con un poco de licor... ...sí señor, sí señor... ...la leche merengada... Me parece mejor, a ver si se me aclara esta voz. De todo habrá, de todo habrá, como en botecas flores.
4: <risa>
1: <risa> <risa> ¡Qué picarillas! <risa> pues espera, espera, que del café nos lo traerán.
4: ¿No es esto? Anda, vamos a
1: bailar. ¡Oh, sea, la canta ahora me divierte mucho más.
4: Bueno, bueno, que bueno, a bailar arrasad. Pues vaya un poco, que levantáis. ¡A la calle, a la calle!
0: Sigue un dúo de Julián con seña Rita, orquesta con un lujo que no es habitual en el género chico. Con la seña Rita, a impedir que Julián haga alguna barbaridad por los celos que siente cuando llega a la casa de las hermanas y encuentra al boticario. El quinteto que sigue se desarrolla con cierto desorden y el predominio de la voz de Julián, para llegar al célebre dúo de Julián y Susana, donde vas con Mantón de Manila cuando ella repudia públicamente al boticario y se reconcilia con Julián para terminar las zarzuela celebrando todos la verbena.
4: Ya están aquí
2: Téngame Dios El boticario
1: ¡Tanía! Sandy soy un bribón, nadie dirá lo que soy yo. Madriza, nadie me <risa>
4: mejor.
2: Sí, señorita tiene razón.
1: Buenas noches, caballero Buenas noches, tenga usted Dios creemos este ¿Quién es este? No
2: lo sé Es muy flaca de memoria Pero en fin, como ha de ser Yo veré si se recuerda Que me ha visto alguna vez un chico que la sigue Pero no se sé alarme usted Dos palabras Con permiso Aquí estoy Vamos a ver Dónde vas con mantón de manila? Donde vas con vestido chiné? A lucirme y a
4: ver la
2: verbena
4: y a meterme en la cama después.
2: ¿Y por qué no has venido conmigo? ...cuando tanto te lo supliqué... ...porque
4: voy a gastarme en bodega... ...lo que me has hecho tu poder hacer...
2: ...y quién es ese chico tan guapo... ...con quien luego la vais a correr... Un sujeto
4: que tiene vergüenza, un dolor y lo que, hay que tener.
2: Y si a mí no me diese la gana de que tú fueses del brazo con él,
4: pues me iría con él de yo lo
2: Sí, eh. Sí. Sí, eh. Pues eso, la mismo lo vamos a ver. Pues si yo toco el pito, se acaba la cuestión. Ustedes por allí, vosotros por allí, ni usted aquí toca el pito, ni usted aquí toca nada. El mozo está celoso, el negro.
4: más se me y La quiero más y más. Vámonos, niña, que es tarde ya. Por esta noche le hago rapiar. Vente conmigo, déjala ya.
2: Así te va.
0: Gigantes y Cabezudos es una zarzuela de un solo acto dividido en tres cuadros, con música de Manuel Fernández Caballero y libreto de Michel Ech Echegaray. Fue estrenada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 29 de noviembre de 1898, con un gran éxito que todavía perdura a pesar del tema y que en ese momento España estaba perdiendo sus colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Vamos a escuchar la versión de la Gran Orquesta Sinfónica y la dirección del maestro Ataulfo Argenta, con la mezzosoprano Ana María Iriarte como Pilar enamorada de Jesús, soldado que regresa de la guerra en Cuba, representado por el tenor Carlos Munguía y el coro de Cámara del Orfeón Donostierra. El primer cuadro inicia la acción en el mercado público de Zaragoza, donde las vendedoras Juana y Antonia se ensarzan en una fuerte discusión y el tío Isidro, el carnicero, tiene que intervenir para poner paz. Llega Timoteo, guarda municipal y marido de Antonia, para notificarles del incremento en los impuestos y es increpado por todos los vendedores. Pilar es dependiente de su tío Isidro y está esperando las cartas de Jesús, pues apenas sabe leer, por lo cual es Pascual quien se las lee, un mozo que también está enamorado de ella. Un sargento, que también la ronda, le dice que tiene la noticia que Jesús se ha casado, pero ella no se inmuta y dice que esperará hasta que enviude. Se presenta un alboroto por el cobro de los impuestos y Antonia es detenida. Como protesta, Timoteo rompe su sable y deja la guardia municipal.
2: comprometes jamás oyes razones ni te contienes a las seis has venido no son las siete y has andado a golpes dos o tres veces pronto a tu puesto pronto a vender
0: En el segundo cuadro, Jesús regresa a Zaragoza con otros soldados ansiando ver a Pilar y a su madre. Mientras tanto, Timoteo se ve obligado a ir a pescar para conseguir su sustento. Escuchemos el coro de repatriados. tercer acto son las fiestas de la Virgen del Pilar. El sargento vigila para encontrarse con Jesús y le cuenta lo mismo pero al revés, que Pilar se ha casado. Pero Jesús no le cree y espera que ella misma se lo diga. En las fiestas de la ciudad pasan los gigantes y cabezudos, una tradición en la cual las figuras desfilan bailando, animando y persiguiendo a la gente que acude a la celebración. Para poner en evidencia al sargento, Pilar le lleva una carta y le pide que se la lea, en la falsa carta se dice que Jesús ha muerto y la noticia produce tal impresión al sargento que se delata enseguida. De todos modos, Pilar lo perdona y él mismo decide ir a buscar a Jesús para llevárselo a su enamorada. Los gigantes son figuras de varios metros de altura portados por una persona que los hace girar y bailar al son de una banda popular. Generalmente van en parejas y suelen organizarse en comparsas. Las figuras son realizadas en cartón, piedra o poliéster con armazón de madera o aluminio. En los cabezudos la cabeza es desproporcionada. La verbena de la paloma es la cuarta entre las zarzuelas más representadas en los últimos años, mientras que gigantes y cabezudos es la número 20. A pesar del renovado impulso del género chico, la zarzuela grande nunca había desaparecido del todo y se recuperó gradualmente a partir de 1910. Más adelante continuaremos con otras zarzuelas conocidas. La próxima semana volveremos a Giuseppe Verdi con su ópera Otelo, libreto de Arrigo Boito, a partir de la obra de Shakespeare Otelo, el moro de Venecia.